0: Lucas capítulo 1, de 39 a 45. Temos uma arte especial também para essa nossa série de sermões. Já está aí também na sua tela. Maria visita Isabel. Lucas capítulo 1, de 39 a 45. Diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as, para, as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oremos, queridos, mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela alegria que temos, Deus, de estarmos na Tua casa, de estarmos juntos nesse tempo, Pai, de comunhão, de culto. E agora, Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco ilumine Deus as nossas mentes, ouvidos e corações, de maneira que não só internalizemos aquilo que tu tens para nós, mas principalmente propaguemos Deus, tão somente para a tua honra e tua glória em Cristo Jesus, amém. Queridos, como já temos aí, falado alguns domingos, essa é uma época do ano muito especial, nós saímos pelos shoppings, pelas ruas e por vezes somos surpreendidos por músicas natalinas nesses lugares, mesmo em lugares que sabemos bem não terem qualquer compromisso com Cristo e sua palavra, nós até mesmo ali ouvimos canções de Natal que sem dúvida nenhuma muito nos alegram o coração como o que já ouvimos aqui em nosso culto, como também ouviremos logo mais na nossa cantata às 19 horas. Cantar, queridos, é um movimento que, aliás, é característico daqueles que estão alegres. Uma pessoa alegre, ela vai cantar, cantarolar, assoviar enfim, externar em alguma medida essa alegria que ela sente. Por isso que o Natal é esse tempo tão especial. É quando cantamos alegremente que sim, há esperança para esse mundo em trevas. Que tudo aquilo antes anunciado pelos profetas, todo aquele descortinar do Antigo Testamento realizou-se, cumpriu-se em Cristo Jesus, quando então da sua encarnação. E essa alegria, queridos, que nos faz cantar, é exatamente a alegria que nós então observamos aqui no nosso texto. Desde esse momento então, como lemos aqui, o primeiro Natal, a alegria que invadiu o coração desses irmãos aqui que o nosso texto nos mostra, narrados por Lucas, se traduziu então ali aquela alegria em cântico. Foram mais de 400 anos de silêncio desde o último profeta do Antigo Testamento até então chegarmos aqui a João Batista, foram cerca então de 400 anos. Malaquias havia sido, então, essa última voz até então. Ele anunciou que alguém chegaria e prepararia agora o caminho para aquele Messias prometido a Israel. Sabemos bem que João Batista, então, é essa pessoa. E o texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, nos diz assim. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, queridos, fazendo menção exatamente a essa passagem, ele afirma lá em Mateus 11, versos 12 a 14 assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei, profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir, então assim queridos, com a chegada de João Batista, já há sem dúvida nenhuma, o cumprimento de uma promessa, e claro, Outras, outras tantas então seriam cumpridas, naquele que viria então a seguir Cristo Jesus, com isso o povo começa a cantar, a celebrar aquela visitação do Senhor em seu meio, a chegada de Cristo então faz o povo cantar de alegria, houve um historiador Plínio, que ele descreveu então como era a vida cotidiana ali durante o Império Romano, e em duas de suas cartas, ele, 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 ele se atém exatamente ao cristianismo, e ele afirma assim, o cristianismo é a religião do cântico e da música, o que ele constata é que a chegada de Cristo, a encarnação de Deus Filho, fez com que então os cristãos agora passassem a alegremente cantar, é isso que Jesus faz queridos, nos nossos corações... E não somente nessa época do ano, mas claro, no ano todo. É essa graça maravilhosa que nos faz cantar de alegria. E o evangelista Lucas, ele então escreve esse evangelho como, e sabemos bem, como um grande pesquisador que era. Ele era médico, também, sem dúvida nenhuma, um historiador. E ele nos deixou então registrados pelo menos cinco cânticos é, 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 de Natal. São cânticos que nos ensinam como cantar, mas também nos mostram a fé daqueles que cantaram esses cânticos pela primeira vez. Pessoas que cantarem, cantaram por estarem encantadas pelo nascimento de Jesus Cristo. Com isso, vamos analisar então hoje, queridos, o primeiro cântico de Natal da história. O primeiro cântico de Natal não foi cantado por Maria, ou mesmo por José mas foi cantado aqui por Isabel, Isabel prima ali de Maria canta, e aí claro Lucas então registra, e assim podemos aprender algumas lições valiosas nesse que é o primeiro cântico de Natal da história. Primeira lição queridos, que podemos extrair desse cântico é o valor da comunhão, como é preciosa queridos, aos olhos do Senhor a comunhão entre os irmãos, percebemos claramente que aqui no nosso texto, há uma via ali de mão dupla, por um lado Isabel então encoraja sua prima Maria, e Maria por sua vez estimula Isabel, vimos semana passada, que o anúncio do anjo a Maria, dizendo que ela daria à luz um filho, cujo nome então seria Jesus, foi algo ali assombroso, miraculoso, e claro, queridos, gerou em Maria, essa jovem, algum tipo de temor por toda aquela situação. E no anúncio, então, da gravidez, o anjo ainda diz a Maria que Isabel, sua parenta, já avançada em idade, também engravidaria. Ou seja, queridos, dois milagres. Por um lado, Maria, virgem, engravidar. Por outro, Isabel, estéreo, também engravidar. Isabel e Zacarias, queridos, já eram é, é, idosos e não estavam mais, então, na idade de gerar filhos. Quando Maria ouve esse anúncio do anjo, em um primeiro momento, como falamos, ela teme, mas após, diz o texto, verso 38 do capítulo 1 Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E assim após então se colocar como que disponível nas mãos do Senhor, ela agora corre para a casa de Isabel, verso 39 a 42 queridos, veja comigo por gentileza e mantenha aí a sua Bíblia aberta, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Maria vai agora queridos, até Isabel e confirma então aquele anúncio do anjo, vê ali Isabel com certeza já com alguma barriguinha, e, e, e veja, até esse momento, quando então Maria entra na casa ali de Zacarias, Isabel ainda não tinha exatamente ciência da gravidez de Maria, mas assim que Maria então saúda Isabel, a criança no seu ventre estremeceu, diz o texto, no grego, essa palavra também significa saltar, a criança ouvindo Maria saltou, se mexeu, se movimentou no ventre de sua mãe, e então diz o texto, Isabel se enche, fica possuída do Espírito Santo. Essa palavra para possuída seria também a ideia disso, de ser preenchido o Espírito Santo, como que inundou Isabel naquele instante. Então, Isabel responde à saudação da sua prima, versos 42 e 43, Bendita és tu, entre as mulheres, e bendito o fruto do, do, seu, do teu ventre, e de onde me provém, que me venha visitar, a mãe do meu Senhor, Isabel com essas palavras queridos, sem dúvida nenhuma, encoraja Maria, ela, ainda uma jovem, preparando-se para casar, recebe agora, a missão, de gestar, o filho de Deus, no seu ventre, Isabel ali, usada, como lemos, pelo Santo Espírito, encoraja agora essa jovem a cumprir a sua missão, a ir até o fim do seu propósito, conforme a clara e maravilhosa providência de Deus. O encorajamento, queridos, tão útil, tão necessário, mas que por vezes nós deixamos de fazê-lo. Nossa vida em comunhão, queridos, ela é muito cara, muito preciosa aos olhos do nosso Deus. E encorajar um irmão, falar a ele palavras abençoadoras, deve, sem dúvida nenhuma, fazer parte das nossas vidas. Quantas são as pessoas que, em uma roda de conversa, só falam delas mesmas? Pessoas que não conseguem enxergar o outro, não possuem qualquer interesse no seu próximo. Isabel, sendo alguém ali avançada já em idade, sabia o bem que faria, aquelas suas palavras abençoadoras, palavras de incentivo, palavras de ânimo, Isabel diz que bendito é o fruto do ventre de Maria, e essa palavra queridos, para bendito, significa algo que é mais do que apenas feliz... Feliz por vezes é como uma pessoa se sente num determinado momento, numa determinada ocasião, mas bendito é o que ela é. William Hendricksen, o comentarista, ele afirma que uma pessoa bendita é quando o favor divino repousa sobre ela, quando o Senhor se deleita nela. É como se Isabel dissesse Maria, entre todas as mulheres da terra, você é a mais abençoada, Isabel continua, e bendito então o ventre, o fruto do teu ventre, que palavra abençoadora queridos, palavra de alguém que reconheceu a importância daquele momento tão especial, mas veja, quando Maria chegou, antes mesmo de Isabel falar tudo isso, o nosso texto nos diz, no verso 40, que Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja o poder que tem a comunhão, poder de nos encher do próprio Santo Espírito. De Dietrich Hofer, ele certa vez disse que o Cristo no meu irmão, a palavra santa de Deus na boca do outro, na minha direção, é meio de graça. E é exatamente isso que vemos em Maria e Isabel. Encorajamento mútuo, estímulo. Estamos passando uma situação tão peculiar, mas somos as duas servas do Senhor e desejamos fazer a vontade do nosso Deus. Essas irmãs queridos nos mostram uma comunhão que fortalece, uma comunhão que encoraja, uma comunhão que estimula e faz o coração cantar de alegria. Segundo lugar, queridos, se antes então nós observamos aqui o valor da comunhão, a comunhão que estimula, a comunhão que fortalece, agora nós percebemos também que esse cântico, ele nos mostra como é o coração de um verdadeiro adorador. O um verdadeiro adorador é aquele que deixa de olhar somente para si mesmo. Quantas são as vezes que nos magoamos, nos chateamos com o outro, porque justamente só olhamos para nós mesmos? Nesse cântico, nitidamente, percebemos que Isabel não olha para si, mas olha em pelo menos duas direções ela primeiro olha para Deus e depois olha para Cristo no outro, é só assim, quando olhamos para o Senhor e para Cristo sendo formado no outro, que conseguimos de fato adorar ao Senhor, Isabel aqui em seu cântico, poderia sem dúvida nenhuma falar de si mesma, Poderia até mesmo entrar em uma espécie ali de competição sobre quem era a mais abençoada das duas, ou mesmo quem recebeu ali o maior milagre, um mistério ou uma virgem engravidar. No entanto, repare que Isabel, ela na verdade se alegra em ver a graça de Cristo em sua parenta Maria. Pense bem, Isabel tinha queridos, o sonho de ser mãe ela se casa, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e nada, e o tempo vai passando, e nada acontece, e então, vem a idade avançada, o que, humanamente falando, tornaria esse sonho impossível de, de engravidar, mas aí, da noite para o dia, ela descobre que, por um milagre, ela engravida, qual seria a reação então natural agora de Isabel, a encontrar com alguém, logo que tivesse certeza dessa gravidez? Ocorre que Isabel, em momento nenhum, fala de si mesma, veja o que diz o texto, a partir do verso 41, ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou, ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu, entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém, que me venha visitar a mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, Isabel queridos, estéreo por toda uma vida, Isabel já avançada em idade, tinha a sua alegria, na gravidez de Maria, tinha um menino saltitante ali no seu ventre, mas o que importava mesmo, era o fruto do ventre de Maria. Que lição de humildade queridos, dessa mulher, Isabel não olha para si, não olha para o seu próprio ventre, Isabel se encanta em ver a obra de Deus, na vida de Maria precisamos queridos, sem dúvida nenhuma, nos esvaziar de nós mesmos, permitindo que o Espírito de Deus então venha e nos encha, de forma que agora olhemos só para Deus, para Deus, e para Cristo sendo formado no outro, precisamos parar de olhar só para nós mesmos, parar de olhar para o nosso ventre, o cristão é aquele que olha para aquilo que Deus tem feito também na vida do outro. Como Deus tem sido glorificado também através da vida do outro. Isabel ainda diz que o meu bebê só está alegre por aquilo que Cristo é em você. Verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. À medida, queridos, que paramos de olhar só para nós mesmos, e olhamos para o Senhor, e olhamos para Cristo no outro, conseguiremos amar o nosso próximo, apesar das mazelas, apesar das decepções que até mesmo esse próximo tenha nos causado. O mesmo Lucas, que escreve esse Evangelho que lemos, também escreve um livro mais à frente de Atos, e lá em Atos 7, verso 59, quando nos é narrado ali o martírio de Estevão, lemos assim, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esses pecados com essas palavras, adormeceu. Parar de olhar, queridos, para o nosso próprio, próprio ventre. Isabel tinha todos os motivos para recriminar ali a sua parenta Maria. Essa menina tão nova, nem se casou e aí já parece grávida. Mas ela não tinha os olhos em si. Ela tinha os olhos em Cristo e no Cristo formado no outro. Paulo falando aos Gálatas, ele escreve, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, Gálatas 4,19. O resultado queridos, de uma vida assim, que não olha para si mesmo, é que então seremos melhores adoradores, seremos melhores servos, melhores participantes na obra do Senhor, com o nosso trabalho, com os nossos dons, com os nossos recursos, com os nossos dízimos, ofertas, com a entrega de fato dos nossos corações, seremos melhores crentes, quando cultivamos então essa prática de esquecer o que está no nosso ventre, para ver então agora Cristo no outro. Em terceiro e último lugar queridos, percebemos a alegria no cantar de Isabel, uma senhora, já com certa idade, que teria todos os motivos para ser uma pessoa, quem sabe amarga, chateada, aborrecida com tudo e com todos, frustrada por não ser mãe, seu marido, talvez até fosse alguém realizado ali como sacerdote, mas ela, nos seus afazeres, vivendo uma vida de provável frustração, no entanto, percebemos aqui em seu cântico, uma veemência, uma alegria no cantar, de onde vem tudo isso queridos? Essa alegria, essa disposição no cantar, em primeiro lugar, vem da certeza de que aquele que está no ventre de Maria, era o seu Senhor, era o seu Salvador, quando Cristo queridos, é o Senhor e Salvador das nossas vidas, o cantar torna-se até mesmo normal, normal, natural seja na infância, na juventude, na vida adulta, na velhice, independente das circunstâncias, o crente, ele não perde a sua alegria, e veja, Isabel aqui não passa a cantar, porque está grávida, porque senão isso seria naturalmente uma idolatria, mas ela agora canta, porque Maria está grávida, Maria carregava em seu ventre o Salvador do mundo, cantamos com alegria, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, alimente-se da alegria de Jesus, da alegria de saber que Ele é o seu Senhor, de que Ele é o seu Salvador, foi exatamente isso que fez a Isabel aqui cantar, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Verso 43 nos mostra isso, Isabel certamente queridos, estava feliz com a sua gravidez, é claro que estava, mas a, o que a fez verdadeiramente alegre é o seu Salvador, Cristo Jesus. Quando Cristo, então, se torna o centro das nossas vidas, quando a nossa alegria, então, é ver o outro deixando Cristo crescer na vida dele, nós cantamos, então, claro, com alegria. Que nesse Natal, queridos, esse cântico de Isabel, nos faça olhar para onde, de fato, Devemos olhar, olhe para Cristo, olhe para Cristo no outro. Esse cântico de Isabel, portanto, nos fala do valor da comunhão. Comunhão que encoraja, comunhão que estimula, comunhão que precisamos nutrir em nós. Esse cântico também fala do coração do crente. E a virtude do nosso coração está em não olharmos para nós mesmos, para o que fazem contra nós, mas a virtude está em olharmos para Deus, e para Cristo formado no outro, Maria foi chamada de bendita, justamente, porque se submeteu à vontade de Deus, na sua vida, ela permitiu, que o Salvador fosse ali, gestado no seu ventre, se colocou como uma serva para fazer a vontade do Pai, da mesma forma, se você ainda não tem a Cristo como seu suficiente Salvador e Senhor, ainda há tempo. Ainda é tempo de você também ser alguém aos olhos do Senhor bendito. Alguém bem-aventurado, alguém feliz, alguém que faz a vontade do Pai com alegria. E se você é alguém que já possui a Cristo como seu Senhor e Salvador, que você também possa sair e repartir a Cristo, com os outros, Cristo vive em você, sua vida não é mais, para você mesmo, é Cristo que vive, em você, e a vida que você agora vive, deve ser vivida, pela fé, no Filho de Deus, e que as pessoas vejam isso, relacione-se com os outros, de maneira, a estimulá-los em Cristo, aproveite esse tempo querido, essa época de Natal, quem sabe alguém aí te dê a oportunidade de orar na ceia, de orar nesse Natal que nos reunimos em família, fale de Cristo, fale de seu amor, fale daquilo que Cristo fez através da sua vida, você é o melhor testemunho para aqueles que te cercam, que o seu Natal seja, nesse sentido, um feliz Natal, amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela preciosidade que é a Tua Palavra, que de forma tão maravilhosa ela nos mostra a maneira como devemos caminhar, Pai. E aqui nesse primeiro cântico da Natividade, do Natal, nós Te louvamos, Deus, pela vida de servas, que ao ouvirem o teu chamado, colocaram-se disponíveis nas tuas mãos e disseram, eis-me aqui, ó oh, Deus, da mesma forma queremos assim também fazê-lo, nos colocamos Deus, disponíveis nas tuas mãos, como teu povo, como tua igreja aqui reunida pai, que oportunidade nós temos no Natal, de anunciar, de falar de Cristo, de falar de seu ministério, de falar de sua obra, de falar da salvação, que oportunidade pai, nos dê intrepidez Deus, nos faça, servos, que anunciam as boas novas, de grande alegria, àqueles, que padecem, que vivem vidas turvas, que vivem aí Deus, fora, batendo cabeça, ó oh, Deus, obrigado porque essa palavra nos chegou, mas que entendamos a responsabilidade que temos agora, de anunciá-la também, faça em nós Deus, a tua vontade, o teu querer, e como igreja, continuamente, sejamos esse povo, relevante, como assim é o teu evangelho, a tua palavra, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te oramos.